0: Hace poco escuché con ustedes una historia que hablaba de una iglesia abandonada donde se veía algo en una ventana. Yo tengo una experiencia bastante similar. A unos minutos de mi casa cerca de donde vive un amigo, hay una iglesia abandonada desde hace años. Resultó que no era de ninguna religión, pertenecía a una especie de secta. Al parecer adoraban a un ser difícil de explicar pero definitivamente no tenían permisos y fueron clausurados. La gente de esa calle, además, tenía miedo de lo que hacían, de los gritos y cánticos que salían de ese lugar por las noches. Hoy, se cuentan cosas extrañas de ese lugar, como que aún se escuchan de vez en cuando esos sonidos como de misas negras, en las noches, muy despacio apenas. El edificio está clausurado por fuera, Todas las entradas tienen cadenas que puso la policía. Todas las ventanas tienen tablas. Pero hay una. Hay una donde falta una tabla y deja ver hacia adentro por un pequeño espacio. Yo creía que todo esto era cuento hasta que nos tocó ver algo a mi novia y a mí un día que pasamos por mi amigo apenas después de las once. Ella llamó mi atención. Me dijo que volteara hacia la iglesia disimuladamente. «Alguien nos está viendo desde allá», me dijo. Miré intentando que no se notara, acomodándome para que pareciera que estaba viendo a mi novia. Les juro que había alguien en la ventana, una silueta en la que se alcanzaban a distinguir un par de ojos. Nos movimos del lugar y esperamos a mi amigo más adelante. Cuando salió le contamos lo que vimos, y dijo que a él aún no le había tocado, pero que la gente de la calle contaba cosas al respecto. Unos decían que el líder del culto se había escondido allá adentro, y es el que seguía haciendo esos ruidos extraños por las noches. Otros, en una versión mucho más difícil de creer, dicen que lo que habita ese lugar es esa cosa, sea lo que sea, a lo que le rezaban. Comunidad, ojalá que estén listos, listas, esperando la recopilación de relatos aterradores que tenemos para ustedes en esta ocasión. Son historias muy diferentes entre sí, eso es lo bueno de las canastas, y bueno, te aseguro que una, al menos una, se quedará contigo esta noche. Es momento de entrar a este momento de terror, déjate llevar, ya estás en manos de Relatos de la Noche. Mi historia es algo difícil de contar, pero voy a hacer el intento. Más allá del elemento sobrenatural, habla sobre una etapa bastante difícil en mi vida. Cuando tenía 14 años dejé la escuela. Tuve que ayudar en la casa y me puse a trabajar y lamentablemente en ese trabajo, ayudando en los puestos del mercado, terminé encontrando malas compañías. Entre ellos Jonathan que siempre trabajaba de mala gana, aunque sus papás tenían uno de los puestos más grandes del lugar. Juntó a un grupo de chamacos de los que ayudábamos ahí, los que menos teníamos. Nos propuso irnos a saltar por las noches, para ver qué más podíamos conseguir sin esforzarnos tanto. Yo la verdad caí, junto con mi amigo Temo. Nosotros dos íbamos a seguir trabajando en el mercado, pero iríamos para ver qué más sacábamos con ellos también. No es que no nos gustara trabajar, es que no teníamos nada, y lo que sacábamos en el mercado a veces apenas alcanzaba para comer. No quiero que me tengan lástima, no quiero disculpar lo que decidí hacer en ese momento, pero pospuse mi primer salida con ellos. La pospuse tanto como pude hasta que, en una de esas veces que fui a visitar a mi mamá, la vi enferma, la vi sin nada en el refrigerador. Sin luz porque no había podido pagarla Ese día ya no aguanté Le hablé al Temo Le dije que esa noche iba a salir con él Algo, algo tenía que encontrar Tenía que sacar dinero de donde fuera, como fuera Llegué a mi casa y tomé mi navaja Me fui a caminar por las calles del molinito Buscando a Temo y a los demás Iba decidido Iba a robar por primera vez en mi vida aquella noche. Una noche que era muy callada. Busqué las calles más solitarias. Recuerdo que la llovista empezaba a mojarme la cara mientras seguía caminando sin parar. Buscando a alguien pero al mismo tiempo esperando que nadie se me atravesara. Vi a lo lejos una lámpara iluminando unos cuantos metros de una calle. Lo demás estaba oscuro. Muy oscuro. Y decidí esperar ahí A alguien a algún desgraciado con mala suerte que tuviera que pasar Corrieron los minutos y nada Ni un carro Nada pasaba por ahí Con el pasar de la noche vi movimiento por fin Alguien se estaba acercando por la esquina de la calle a mis espaldas Una zona todavía más oscura no había puesto atención a aquel rumbo porque sentí que nadie se atrevería a caminar por ahí. Pero ahí venía una pobre alma. Puse atención. Intenté agudizar la vista. La llovizna era cada vez más pesada y no me dejaba ver bien. No sé. No sé cómo describirlo, pero alcancé a notar en la oscuridad una silueta muy negra. Casi parecía como si tuviera cuernos, como... De borregos y marrón, así torcidos. Estaba ahí nada más como... Parada en la oscuridad. yo supe que era momento de irme de ahí, de... De volver a casa. Volté entonces hacia el otro lado de la calle, hacia la lámpara. Y vi que otra figura se venía acercando hacia mí. Se veía muy clara. Era una señora con un suétercito azul. Muy, muy jorobada lo que la hacía ver extremadamente chaparrita como de 1.40. Lo único que no le alcanzaba a ver era la cara. Tenía la lámpara a sus espaldas y el pelo le caía sobre el rostro dejándolo en las sombras. Venía directo hacia mí y yo me movía hacia el otro lado de la calle. Ella se cruzó también. Me cambié de nuevo y ella seguía moviéndose como para encontrarme de frente. Crucé de nuevo y ella lo hizo y ya estaba muy cerca, unos cuantos metros y aún no le podía ver la cara Algo me dijo que no era una viejecita y en ese momento me eché a correr Corrí hacia el otro lado de la calle, hacia la lámpara Y aunque no miré hacia atrás, sentía a la señora, a lo que fuera, corriendo muy cerca de mí Tirándome agarrones por la espalda en lo único en que pensé fue en aventarle algo y lo que tenía en la mano era mi navaja, y así, cerrada como iba, la aventé hacia atrás esperando que esa cosa me dejara de seguir. No paré de correr hasta que llegué a mi casa, y soñé toda la noche con la otra figura, la que estaba en oscuridad, la de los cuernos retorcidos, mirándome desde la penumbra, desde donde no alcanzaba a verlo. Sentí que era una señal. Le dije al Temo que no iría, que me tenía que ir de ahí. Y él se quedó, pero nunca saltó como los otros tipos. Supe que se robó algunas autopartes, pero pronto dejó de hacerlo. Supo que no era lo suyo. Se dedicó a trabajar en el mercado y ahora ya tiene un puesto ahí. Han pasado muchos años y ve con mucho arrepentimiento esa etapa de su vida también. Yo en cuanto pude fui por mi mamá, en cuanto conseguí un lugarcito en un barrio al sur de la Ciudad de México, ahí nos pusimos a trabajar, pasamos hambre por un buen tiempo porque casi todo lo que sacábamos lo íbamos juntando para nuestro ahorradito, y en cuanto pudimos tener un puestecito trabajamos todavía más duro para poder poner un segundo, no nos hicimos ricos pero nunca más volvimos a pasar hambre, no quiero decir que uno sale de pobre solo por echarle ganas pero sí que siempre va a haber una posibilidad de hacerlo sin tener que caer en malos pasos. A esa posibilidad, aunque sea pequeña, vale la pena apostarle a la vida. Cuando mi mamá murió el año pasado, ya había podido ayudar lo que más anhelaba, sus últimos años llenos de tranquilidad, de ya no tener que trabajar de sol a sol como antes. Seguía saliendo a ayudarme, claro, pero así era ella pero ya pude darle una vida mucho más tranquila que la que había experimentado hasta entonces. Murió, orgullosa de mí, del hombre en que me había convertido. Cuando la velamos llegaron unas de sus hermanas que yo no veía desde niño. Nunca nos procuraron, pero ahora venían a despedirse. Parecían buenas personas. Las había alejado la vida y ahora, como muchas veces pasa, las reunía a la muerte. Una me hizo muchas copias de fotos de mi mamá De cuando era niña Una de esas fotos me llamó la atención En una casita También allá en el molinito En la foto aparecía Mi mamá de la mano de su abuela Una señora chiquita chiquita Como de 1.40, Muy jorobadita Con un suetercito azul Había muerto Hacía más de 40 años pero No era la primera vez que yo la miraba yo, ya la había conocido, aquella noche, aquella noche que definió mi vida. Esto que les voy a contar es muy corto, quizás no es una historia pero sí es un suceso, algo que nos da miedo todas las noches al volver a casa a pesar de que pasó hace más de un año. Mi novio y yo tenemos dos perritas, Susy y Cuca. Una Rottweiler y una criolla que rescatamos de la calle. Susie, la Rottweiler que tiene años con nosotros, era muy nerviosa. Casi nunca se podía quedar sola porque ladraba, aullaba, rompía todo, pero cuando llegó Cuca se puso mucho más tranquila. Ya la podíamos dejar, hasta ir un buen rato al cine y esas cosas y no había ningún problema. Por eso nos llamó la atención y se nos hizo tan raro esa vez que llegamos al cine. De ver Tenet, lo recuerdo bien, cerca de las 11, y llegando desde el primer piso las alcanzamos a escuchar ladrando como enloquecidas. El portero del edificio nos dijo que tenían rato así, que él mismo había subido para ver que todo estuviera en orden. No había otra forma de que un intruso se hubiera metido. Hay cámaras en la entrada del edificio y en todos los pasillos, incluido el nuestro por supuesto. El guardia entró al departamento con nosotros. Las perras ladraban hacia nuestra recámara. Revisamos todo, pero no había nada ahí, así que intentamos calmarnos. Ellas seguían muy alteradas, pero al ver que ya estábamos ahí como que se empezaron a relajar. El portero se fue, pero nos dijo que estaría al pendiente. Nos quedamos en la sala junto a la cama de las perritas, algo intranquilos. Cuando estamos ahí, ellas se suben a dormir en los sillones con nosotros. No había pasado mucho tiempo, serían como las dos y media, cuando Cuca empezó a gruñir, Luego Susie a ladrar. Nos despertamos mi novio y yo preocupados y seguimos a las perras al pasillo. La puerta de nuestro cuarto estaba abierta, y eso nos alertó porque la habíamos cerrado nosotros. Cuando mi novio caminó hacia la mitad del pasillo para encender la luz, las perras se pusieron a ladrar como locas hacia arriba. En el techo había algo. Algo que parecía una persona. Una persona arrastrándose por él. No estaba colgando, no. Parecía arrastrarse allá arriba. Y como si fuera una araña se metió rápidamente a nuestra habitación. Mi novio se quedó parado nada más y yo corrí a hablarle al guardia. Dejamos que las perras entraran antes a la habitación y olieron por todos lados como buscando algo. Revisamos en cada rincón, también por afuera. No había un solo lugar por el que alguien se hubiera podido meter. A menos que esté alguien trepar a las paredes. Como si fuera un araña, pero eso no tenía sentido. No lo creen. No podíamos llamar a la policía y decirle algo así. Que vimos que algo caminaba por nuestro techo y se escondió en nuestro cuarto. Y que seguramente había escapado por la ventana en ese cuarto piso y se fue por la pared. Aunque parecimos locos, pusimos rejas en nuestra ventana del cuarto piso. Ahora dormimos más tranquilos, aunque nos inquieta que... No somos la única ventana en los pisos altos. Que tienen rejas, como para impedir que alguien se meta por ahí. Disfrutando las historias comunidad, te recordamos que la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo es compartiendo este contenido con alguien a quien creas que pueda agradarle una historia de terror, o con alguien que tenga una para contar, ya saben que todo lo que crecemos se debe a ustedes y solo a ustedes, la mejor comunidad en internet. Por lo pronto es hora de seguir en esta canasta de historias, sigues en Relatos de la Noche. Quizás se van a reír, pero esta experiencia ocurrió mientras jugaba Fortnite. Yo sé que Uriel lo juega, pero para todos los que no sepan qué es, déjenme decirles que es un juego de disparos donde 100 jugadores saltan a una isla y el objetivo es encontrar armas lo más pronto posible para matar a los demás hasta que quede solo uno vivo, el ganador. También puedes jugarlo en equipo con tus amigos, y puedes estar hablando con ellos a través del chat de voz del juego, como si fuera una llamada telefónica grupal. Yo sé que muchos ya saben de esto, pero lo explico porque sé que hay mucha gente que no sabrá de lo que hablo. Yo suelo jugar con mis amigos de la escuela, pero esto pasó hace un tiempo cuando un amigo, Pablo, había ido a cuidar la casa de sus abuelos que se fueron de viaje, lo mandaron sus papás y se llevó su playstation para poder seguir jugando por allá, recuerdo que tuvo que conseguir un cable ethernet para poder jugar, tenía tiempo de no hacerlo y esa noche, la primera en que se iba a conectar en días, nadie más pudo jugar, me mandó un mensaje al teléfono para decirme que por favor jugara con él, que no se sentía bien que quería quedarse despierto lo más que pudiera porque no quería sentirse tan solo ahí. Acepté aunque ya eran las 12 y me conecté. Entré a su grupo. Su micrófono estaba abierto. Se escuchaba música muy a lo lejos, muy bajito. muy extraño como si algo le estuviera doliendo. Pablo, ¿todo bien? No me respondía y pensé que tal vez él me tenía silenciado, así que le marqué en ese momento. Güey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Le pregunté. «Sí, ya voy. Perdóname. Estaba haciéndome un sándwich, pero ya voy para allá para jugar». Escuché la música justo detrás de él. La música que en el sonido del control se escuchaba a lo lejos. Seguramente al otro lado de su casa. «Pablo, ¿hay alguien más contigo? ¿Hay alguien cerca del control?» me contestó notoriamente preocupado. No, por nada. Te espero para jugar, le dije y colgué el teléfono. sonido del control pude escuchar esa respiración y cómo lentamente se levantaba y se alejaba de ahí mientras Pablo se acercaba. Jugamos dos horas sin que nada raro volviera a escucharse. Semanas después, cuando volvió a su casa, Pablo me contó que pasaban cosas extrañas en la casa de sus abuelos, que nunca, nunca se sintió realmente solo ahí, que algo más la habitaba. Hasta ese momento le conté lo que pude escuchar aquella noche. Un abrazo para él, que también es seguidor de este canal, aunque desde que le ocurrió esto, ha dejado de escucharlos, por su salud mental. Hola comunidad, perdonen si no sé escribir del todo bien, no acostumbro redactar mis historias. Voy a contar algo que nos pasó a mi mamá, a mi hermana y a mí, hace exactamente cinco años cuando yo tenía 14 y mi hermana 7. Tuvimos que escapar de Marcos, el esposo de mi mamá, papá de mi hermana, pues era una persona extremadamente violenta y cada vez estaba peor. Nos sentíamos realmente en peligro y mi mamá decidió que teníamos que salirnos de esa casa en Hermosillo, en el estado de Sonora. No teníamos a dónde ir. Al menos, no a un lugar donde él no pudiera encontrarnos. Una amiga de mi mamá ofreció una opción. Los patrones de su esposo estaban construyendo una casa en las conchas, cerca de Puerto Peñasco. Era un terreno grande cerca de la playa, y aunque la casa estaba en construcción, ya estaba listo para habitar un pequeño departamento de una recámara en el que ella ya se había quedado. Había hablado con su esposo, el encargado, y no había problema si nos quedábamos ahí el tiempo que fuera necesario. Las cosas estaban tan feas que sin importar que fueran días de escuela, mi mamá aceptó y nos fuimos para allá. Estaba a casi seis horas de Hermosillo. Emprendimos el camino, atravesando el desierto para llegar hasta allá. Yo ya había ido a Puerto Peñasco, pero no lo recordaba bien. A esa zona a la que fuimos esta vez, definitivamente ni mi mamá había ido antes. Se estaba llenando de casas lujosas, pero aquel terreno parecía estar alejado de ellas. Estaba a unos cuantos metros del mar. Era el escenario perfecto para escondernos, para que mi mamá planificara lo que seguía para nosotros. Pero aquella primera noche que pasamos ahí, ha sido la ocasión en que más terror he sentido en mi vida. Incluyendo todo lo que vivimos con Marcos. Y es que de pronto en la noche Los sonidos del mar se vieron acompañados de ladridos a lo lejos Y luego del sonido de alguien caminando fuera de la casa Sabíamos Pensábamos Que no era posible que Marcos nos hubiera encontrado Pero tuvimos miedo Mucho miedo Y esa fue la primera vez en que Yo intenté cuidar a mi mamá Quédate aquí con mi hermana yo voy a revisar, le dije Salí de la casa El ruido de un carro a lo lejos parecía provocar aquellos ladridos Pensé que los pasos ahí podrían haber sido solo nuestra imaginación Nuestro miedo trabajando, pero... Lo escuché caminar de nuevo Y en la oscuridad, en esa completa oscuridad del camino de tierra por el que habíamos llegado Vi una figura parada junto a la camioneta de mi mamá era un perro, un perro enorme de mi tamaño, la figura de un perro parado en dos patas, sin balancearse, sin perder el equilibrio, como si fuera una persona. escuchaba profunda, llenando el vacío de la noche, mi mamá salió y también pudo ver aquel perro, también pudo escuchar, y gracias a Dios porque si no, yo hubiera jurado que estaba loco, pero no puedo decir que el perro estuviera hablando, no, pero la voz parecía estar ahí, llenarlo todo al mismo tiempo que podíamos verlo, ladridos acercándose por el camino provocaron que esa cosa, esa visión, ese ser, de pronto corriera por el camino hacia la zona donde ya no había casas, pero corrió en dos patas, lo vimos alejarse corriendo en dos patas y perderse en la noche. Mi mamá me abrazó y me dijo que me metiera, y esa noche no pudimos dormir estuvimos una semana más en ese lugar y ya no volvimos a experimentar nada, pero tampoco volvimos a salir cuando escuchábamos ladrar a los perros.